0: Auch von meiner Seite aus, Ihnen allen heute Morgen, die hier sind, allen, die zuhören jetzt oder irgendwann in der Zukunft. Ich freue mich, dass wir heute Morgen diesen Gottesdienst feiern können, dass wir heute Morgen uns mit einem Text und einer Person beschäftigen dürfen, über die ich noch nie gepredigt habe, über die wahrscheinlich die meisten von Ihnen und von euch noch nie irgendjemand eine Predigt oder einen Gottesdienst gehört hat. Selbst fleißige Bibelleserinnen und Bibelleser wird der eigentliche Predigttext unbekannt sein, es sei denn, sie gehören zu der leider Minderheit, die eine Bibel mit Apokryphen hat und den Rat von Martin Luther immer wieder auch beherzigt, dass das Bücher sind, die gut und nützlich zu lesen, selbst wenn sie dem eigentlichen Wort Gottes nicht gleich zu achten sind. Johannes Lütle hat es schon gesagt, das Gebet des Manasse, um das es heute Morgen gehen soll, das steht ganz am Ende unserer Bibeln, Zumindest der Bibeln, die die Apokryphen haben. Und wir müssen uns klar machen, die großen Bibeln der Reformation, sowohl die Zürcher Bibel der Schweizer Reformation wie die Lutherbibel, die Lutherbibel letzter Hand von 1545 bis ins 18. Jahrhundert hinein gab es nur Bibeln mit Apokryphen. Erst im 18. Jahrhundert hat man die Apokryphen angeblich aus Kostengründen, weil man die Bibeln billig unters Volk bringen wollte, herausgelassen. Es gab da Streit, es gab Bibelgesellschaften, die haben sich gespalten, weil die einen sagten, nein, nur mit Apokryphen, die anderen, nein, nur ohne Apokryphen. Das ist eine spannende Geschichte der Theologiegeschichte. Für unsere katholischen und orthodoxen Christen gehören diese wie Bücher ganz selbstverständlich zu ihren Bibeln dazu. Von daher, das ist ein protestantischer Sonderweg, der eigentlich erst im 18. Jahrhundert angefangen hat und den man nicht unbedingt bis zum Ende fortsetzen muss. Das Gebet oder der Psalm des Manasse, der heute Morgen im Mittelpunkt steht, das ist für Luther ein Vorbildliches Bußgebet es steht darum ohne also es steht nicht im Inhaltsverzeichnis, ohne Überschrift am Ende des Alten Testaments als Überleitung zum Neuen Testament, weil hier noch einmal zusammengefasst wird, um was es geht. Gott will Gemeinschaft mit uns Menschen haben, Aber wir Menschen sind in einem Zustand, dass wir mit Gott nicht Gemeinschaft haben können. Und da muss etwas passieren, damit Gott und Mensch wieder zusammengehören. Das Thema dieser Schwarzbrotreihe ist ja Psalmen außerhalb des Psalters oder Psalmen mit Geschichten. Wir haben vor zwei Wochen gehört, wie Jona im Bauch des Fisches zum Beter wurde und um Hilfe schreit. Wir haben letzte Woche gehört, und wer es nicht gehört hat, auf der Homepage können Sie diese Gottesdienste nachhören. Wir haben letzte Woche gehört, wie Hiskia in einer Notlage sich an Gott wendet und wir haben diese Gebete von Jona und von Hiskia dann in den jeweiligen biblischen Büchern. Im Fall von Manasse ist das nicht so. Da haben wir auch eine besondere Not, aber das Gebet selber ist nicht in dem eigentlichen Bibeltext, in dem Fall im Chronikbuch, enthalten. Das ist sozusagen eine Lücke und irgendjemand später hat diese Lücke geschlossen und ein Gebet geschrieben, das für diese Situation sozusagen passend gewesen wäre. Noch etwas, was mir aufgefallen ist, was ich mir vorher nie überlegt habe. Jona, Hiskia und Manasse. Und ihre jeweiligen Gebete, das sind alles Ereignisse, die zur Zeit der assyrischen Herrschaft äh, geschehen sind. Also die gehören zeitlich in der Tat zusammen. Und der Mann, um den es heute gehen soll, Manasse, ist ja der Sohn des Königs Hiskia, von dem wir letzte Woche gehört haben. Ein frommer Vater und was für ein missratener Sohn. Schauen wir uns diesen unbekannten König in Jerusalem einmal an. Das Erste, das auffällt, ist, dieser König, der so eine schlechte Presse hat, ist ein absolut beeindruckender König. Von seinem 12. bis zu seinem 67. Lebensjahr regierte er in Jerusalem länger als jeder andere König in Juda oder Israel länger als David, länger als Salomo, länger als sein frommer Vater Hiskia, länger als sein frommer Großvater Josia, nein Manasseh, den wir vor allem als Erzbösewicht kennen, als übelsten Sünder, als denjenigen, der den Götzendienst in Israel zu einem neuen Allzeit hochgebracht hat, ausgerechnet dieser König regiert am längsten. Kann das sein? Er hat es wirklich wild getrieben. Er hat die Reformen, die sein Vater Hiskia begonnen hat, um diesen Götzendienst zurückzudrängen, er hat das wieder rückgängig gemacht. Kaum war er an der Macht, werden die alten heidnischen Götter wieder eingeführt, die Götter der Völker, die Götter der Assyrer und mehr noch, nicht nur auf den Höhen und in ihren eigenen Schreinen und Tempeln wurden diese heidnischen Götter verehrt, nein, er war es, der das Standbild der Aschera, einer heidnischen Göttin in den Yahweh-Tempel in Jerusalem brachte. Jahwe und seine Aschera sollten von nun an verehrt werden. Dem einzig einen Gott Israels wurde eine weibliche Göttin an die Zeit gestellt. Das war der Zeitgeist in Jerusalem und Manasseh, der ist auf dem Zeitgeist gesurft. Die Menschen wollten es so. Die Göttin Aschera, die war bei den Frauen beliebt, die war in den Familien beliebt. Das war Volksfrömmigkeit pur. Das war eine nahbare, eine freundliche Göttin, eine Muttergöttin. Zu der konnte man in Krankheiten und allerlei anderen Sorgen kommen. Zum Gott Israels auch, das haben wir ja letzten Sonntag gehört bei Hiskia und Jesaja. Aber wir lesen eben im Buch Jesaja und in den Königsbüchern eben auch, dass Yahweh mit Hiskia trotz allem nicht zufrieden war das Jahwe Hiskia kritisiert hat, dass Jahwe hineingeredet hat in das Wirken und Handeln dieses Königs. Das Gericht wird nicht aufgehoben, sondern wird nur verschoben. Auch da, wo der Gott Israels heilt und hilft, bleibt er dennoch ein strenger Gott, ein verzehrendes Feuer und eine versengende Glut vor dem man nur vergehen kann, wie Jesaja sagt, als ihm dieser Gott begegnet, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin von unreinen Lippen und wohne und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Sünde trennt mich von Gott, ich komme nicht an Gott ran. Die selbstgemachten Götter der Menschen haben einen großen Vorteil und darum sind sie auch so beliebt. Sie lassen sich in ihrer Wirksamkeit und in ihrem Anspruch beschränken, eben weil die Menschen sich diese Götter selber machen. Und dann werden die Götter zugeteilt. sie, Der eine ist zuständig für Liebe, der andere für Krankheit, der andere für Geburt, die dritte für Jagd. Da haben sie ihren Bereich und ansonsten bitte nicht kümmern. Diese Götter bekommen hier und da mal ein Opfer, ein Gebet. Denen wird ein Tempel gebaut. Aber ansonsten, ihr seid da, wir sind da, lasst uns in Ruhe. So würden Menschen gerne Gott haben. Er soll gefälligst im Hintergrund bleiben und dann, wenn man ihn braucht, bitteschön auf der Matte stehen. Aber dieser Gott darf nicht fordern. Gehorsam, Vertrauen, Loyalität, immer und überall, in allen Lebensbereichen, sozusagen von der Wiege bis zur Bahre, steht Gott neben mir. Wir sehen das manchmal, Herrlich, groß, toll, Psalm 139, wohin sollte ich fliehen vor dir? Aber in Wirklichkeit ist das doch auch erschreckend. Gott steht immer neben dir, egal was du machst. Gott hier, Gott da, sexuelle Einschränkungen, wo doch die anderen alles dürfen. Ein Gott mit Ethik und konkreten Geboten, das dann doch eher nicht. Aber der Gott Israels ist genauso ein Gott. Er ist niemand, den man so leicht abschütteln kann. Er ist ein Gott, der sein Volk fordert, der sich nicht zum Handlanger der eigenen Wünsche machen lässt. Gott ist kein Wunscherfüllungsautomat. Er ist kein Selbstbedienungsladen, wo ich mir den Segen rausziehen kann, ohne die Gebote zu hören. Gott will alles. Aber Gott gibt auch alles. Warum denken wir bei Manasse immer nur an den bösen König? Weil wir, wenn wir überhaupt die Geschichtsbücher der Bibel aufmerksam lesen, Königsbücher, Chronikbücher, das sind ja nicht unbedingt unsere Lieblingsbücher von Esra und Nehemiah, ganz zu schweigen. Und die Chronikbücher, wo wir nun die entscheidenden Aussagen über Manasse hören, die fangen ja maximal langweilig an. Neun Kapitel, neun ganze Kapitel, nichts anderes als Geschlechtsregister. Da muss man zuerst mal durch. Da geben viele dann auf und das ist schade, denn die Chronik enthält eine Reihe von theologischen Perlen und sie setzt andere Akzente wie das Königsbuch das Verhältnis von Chronik zu Königsbüchern müssen wir uns ein wenig vorstellen, wie das Johannesevangelium zu den anderen drei Evangelien. Alle erzählen das Gleiche, die Geschichte von Jesus, aber doch mit ganz unterschiedlichen Akzenten. Und wer nur Matthäus, Markus und Lukas liest und nie das Johannesevangelium, der versäumt Entscheidendes. Und so versäumt Entscheidendes, wer nur Königsbücher kennt und liest und die Chronik, weil sie so langweilig anfängt, beiseite lässt. Wir haben gesehen, ein großer König, der lange regiert und lange Regierungszeiten bedeuten, dass Gott auf der Seite dieses Königs ist. Wer die 40 Jahre voll bekommt, wie David und Salomo, das ist ein besonderes Vorrecht, das ist eine besondere Gnade. 55 Jahre für Manasse. Wie kommt's? Darum zweitens, die unerwartete Wende eines Jerusalemer Königs, ich lese aus zweiter Chronik, aber nur den Anfang, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, so abscheulich wie das, was die Nationen, die Völker getan hatten, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Und dann zählt das Chronikbuch und auch das Königebuch über neun Verse hindurch auf, was Manasse alles Übles getan hat. er verführte Juda und die Bewohner Jerusalems mehr Böses zu tun als die Nationen, die der Herr vor Israel vertilgt hatte. Und jetzt kommts da sprach der Herr zu Manasse und zu seinem Volk. Das ist das faszinierende. Gott könnte sagen mach doch was er wollt. Geht doch euren eigenen Weg. Bringt doch das Unglück über euch, das ihr so flehentlich herbeisehnt. Stattdessen Gott redet, obwohl er weiß, dass sie eigentlich nicht zuhören wollen. Da sprach der Herr zu Manasse und zu seinem Volk. Sie aber achteten nicht darauf. Aber Gott lässt sich nicht abbringen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Und der Herr brachte die Heerführer des Königs von Assur über sie und sie nahmen Manasse gefangen mit Haken und legten ihn in doppelte Ketten und führten ihn nach Babel. Manasse muss ein Stück weit auslöffeln, was er eingebrockt hat. Wir wissen die historischen Umstände nicht, die dazu geführt haben, aber es ist wichtig, weil es zeigt, dieses politische Geschehen, und natürlich war für die Assyrer vor allem ein politisches Geschehen im Hintergrund, dieses politische Geschehen erfährt hier eine geistliche Deutung. In diesem politischen Geschehen, in diesem weltlichen Geschehen, das uns umgibt, von der Politik bis zu Klima, bis zu Corona, in diesen Geschehnissen sieht der, der glaubt, Gott am Werk Und so geht es weiter. Und dort in Babel dann, wohin der König verschleppt wird, erreicht Gott das, was er mit seinem Mahnen durch die Propheten und mit seinem Gerichtshandeln an diesem König eigentlich erreichen will. Und in seiner Bedrängnis flehte er, das heißt Manasse, den Herrn, seinen Gott an und er demütigte sich tief vor dem Herrn, seinem, vor dem Gott seiner Vorfahren und er betete zu ihm. Und er, das heißt Gott, ließ sich von ihm erbitten und er erhörte sein Flehen und er brachte ihn nach Jerusalem in sein Königtum zurück. Achten Sie, wie kunstvoll diese Verse aufeinander bezogen sind. Dreimal wird in drei verschiedenen verbalen Ausdrücken beschrieben, was Manasse tat. Er flehte zu Gott, er demütigte sich, er betete. Dreimal wird betont oder in dreifacher Weise wird betont, wie diese Umkehr stattfindet. Und dann wird von Gott genau in gleicher Weise, in dreifacher Weise gezeigt, wie er sich auf dieses Umkehren des Königs einlässt. Er ließ sich von ihm erbitten. Er erhörte sein Flehen, brachte ihn zurück. Und in all dem, geschieht das, um was es im Leben und im Sterben entscheidend ankommt, und Manasse erkannte, dass der Herr Gott ist. Wir haben es mit Gott zu tun, mit dem Allmächtigen, mit dem Ewigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir haben es mit dem zu tun, der Anfang und Ende bestimmt, dieser Schöpfung und unseres Lebens. Mit diesem Gott, der unseren ganzen Gehorsam will, unsere ganze Liebe, unsere ganze Hingabe, nicht nur ein bisschen, keine Teilzeitfrömmigkeit. Dieser Gott ist nicht zufrieden mit den Brocken, mit denen wir meinen, unsere Pflicht ihm gegenüber getan zu haben. Drittens, eine unverhoffte Verzögerung des Gerichts. Wenn wir weiterlesen in diesem Kapitel in der Chronik, wird berichtet, wie Manasse einen neuen Anfang nahm. Er konnte das zerstörte Königreich teilweise wieder aufbauen. Er baute die äußere Mauer und so weiter. Und dann die innere Reform. Er schaffte die Götter und das Götzenbild aus dem Haus des Herrn. Das heißt, dieses Aschera-Bild, das er selber aufgerichtet hat, er nimmt es wieder weg. Er stellte den Altar des Herrn wieder her und opferte auf ihm Heilsopfer und Dankopfer, das heißt die Opfer, die Mose vorgeschrieben hat, und befahl Juda, also seinem Volk, dem Herrn, dem Gott Israels, zu dienen. Das funktioniert eben auch nicht immer. Und das Volk opferte noch immer auf den Kulthöhen, heißt es, aber immerhin für den Herrn, seinen Gott und nicht für irgendwelchen fremden Götter. Manasse steht nun in der Tradition seines Vaters Ischia. Er verlässt sich auf Gott allein. Er verbannt die anderen Götterbilder aus dem Tempel. Das Volk das sehen wir, er folgt ihm nur bedingt. Es will seine Lieblingsfrömmigkeitspraxen nicht aufgeben. Es will sich von Gott nicht zu sehr hineinreden lassen. Aber Manasse lässt sich davon nicht aufhalten. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir lassen uns manchmal in unserer Frömmigkeit, in unserem Gottesdienst, in unserer Hingabe aufhalten, weil wir denken, naja, die andere macht ja nicht mit. Ja, wie, wieso soll ich das machen und die andere macht das nicht? Wir warten eigentlich immer darauf, dass jemand anfängt, dass jemand vorangeht, dass jemand irgendwie mal sagt, so geht's doch nicht. Aber bevor der andere oder die andere nichts macht, machen wir eben auch nichts. Und so bleibt all diese Hingabe, dieser Gehorsam bleibt immer so etwas kümmerlich und zurück. Manasse macht deutlich, ich mache meinen Teil, ich kümmere mich nicht darum, was die anderen machen. Und darauf kommt es an. Es kommt auf den Einzelnen an, es kommt auf mich an, jetzt hier, heute, ohne Ausrede. Und dann heißt es am Ende, und was sonst noch von Manasse zu berichten ist, und sein Gebet zu seinem Gott und die Worte der Seher, die im Namen des Herrn, des Gottes Israel, zu ihm geredet haben, Siehe, das steht in der Geschichte der Könige Israels. Viele Bibelleser meinen nun, okay, also Geschichte der Könige Israels, das sind unsere Königebücher, jetzt schauen wir da mal nach, da steht aber von all dem nichts. Das heißt, die Geschichte der Könige Israels ist leider eine Quelle, die wir nicht mehr haben. Die wurde nicht erhalten, die ist nicht überliefert und darum haben wir das Gebet des Manasse, das hier erwähnt wird, das haben wir nicht als biblischen Text. Und die Worte der Seher, das heißt die Propheten, die zur Zeit Manasses gewirkt haben, deren Botschaft haben wir auch nicht. Und sein Gebet und wie er erhört wurde und alle seine Versündigung und seine Untreue und die Städten, an denen er Kulthöhen gebaut und die Ascheren und Götzenbilder errichtet hatte, bevor er sich demütigte, siehe, das steht geschrieben in der Geschichte der Seher. Haben wir auch nicht. Und weil wir das nicht haben, darum hat sich eben jemand hingesetzt in der Zeit danach und hat ein Gebet geschrieben, das so aussehen, das sozusagen das Wiedergibt, was Manasse in dieser Situation gebetet haben könnte. Aber wir müssen uns klar machen, es ist nicht das Gebet Manasse's, wie wir das Gebet Hiskias und das Gebet Jonas hatten. Ich möchte noch einen Punkt einsprechen, bevor wir uns dieses Gebet selber ansehen. Sie haben sich vielleicht über die Überschrift dieses Abschnitts gewundert. Eine unverho unverhoffte Verzögerung des Gerichts. Damit will ich zum Ausdruck bringen, dass Gott darauf reagiert, wie sich sein Volk zu Gott verhält. Denken Sie an Jona. Er bewirkt mit seiner Predigt, die er eigentlich gar nicht halten will, mit seiner Umkehrpredigt in Ninive eine sozusagen Verlängerung der guten Zeit für Ninive. Denken Sie an Hiskia. Er sollte sterben. Das Gebet bewirkt eine Verlängerung der Zeit, in der er wirken darf. Und nun auch hier. Wir haben in Hiskia, in Manasse und dann in Josia drei Könige, die auf ihre Weise Gott gehorchten und so dem Volk Israel das lange siebte Jahrhundert ermöglichten, als eine Zeit des relativen Friedens und Wohlstands. Das übersehen wir immer in den Geschichtsdarstellungen, dass zwischen den Kriegen und Kämpfen und Nöten immer wieder 60, 80, 100 Jahre Friede sind. Und wir denken dann manchmal, was bringt das, wenn das Gericht dann doch kommt? Aufgeschoben ist ja schließlich nicht aufgehoben. Wir verachten die kostbare Zeit. Es ist gerade einmal 80 Jahre her oder etwas mehr, dass der Zweite Weltkrieg war. Wir haben noch nicht einmal 100 Jahre Frieden in Europa und dennoch habe ich in meiner Lebenszeit nie Krieg erlebt, obwohl ich nur 16 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geboren bin. Ich habe nur Wohlstand erlebt, Glück, materielle Sicherheit, keine Gefährdung. Ich denke, es geht nahezu allen so. Das sind Sozusagen gute Zeiten, friedliche Zeiten, sollten wir dafür nicht dankbar sein, nur weil sie möglicherweise irgendwann enden? Die Frage ist nur, nützen wir diese Zeit des Friedens? Diese Zeit, in der das Gericht aufgehalten ist, in der das Böse, das wir jeden Tag verursachen, nicht zurückschlägt, indem das Böse, das wir schaffen, nicht auf unser Haupt fällt, sondern aufgehalten wird durch Gottes Gnade, durch das Wirken der Gerechten, durch die Gebete, die Gott in den Arm fallen. Und nun das Gebet des Manasse. Ich habe es erwähnt, das ist ein apokryfer Text, um eine Lücke zu füllen, ein Dokument, das irgendwann zwischen dem Exil und dem ersten Jahrhundert entstanden ist. Wann genau, wissen wir nicht. Wir wissen es nicht von wer, von wem. Aber das ist, um dieses Gebet auf sich wirken zu lassen und sich in dieses Gebet sozusagen mitzubeten, auch nicht entscheidend. Herr, allmächtiger Gott unserer Väter, Abrahams, Isaaks und Jakobs, und ihrer gerechten Nachkommen. Wie soll man anfangen, wenn man merkt, dass man etwas verbockt hat? Manasse erinnert sich an die Geschichte seines Volkes, an die Verheißungen und Beauftragungen, die Gott seinem Volk, seinen eigenen Vorfahren gegeben hat. Damit macht Manasse etwas, das wichtig ist für uns alle. Gottes Heilsgeschichte fängt nicht bei mir an und sie endet auch nicht bei mir. Ich bin nicht so schrecklich wichtig. Wichtig ist Gottes großes Tun von Anfang bis Ende und da hinein gehört mein Leben. Aber ich bin nicht der Zielpunkt von Gottes Heilswirken. Ich bin ein Glied in einer Kette. Sich selber und seine eigene Bedeutsamkeit zunächst einmal etwas herunterschrauben, das ist hilfreich. Und darum folgt auf diesen Geschichtsblick der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs kommt das Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer, der du Himmel und Erde gemacht hast, samt all ihrer Ordnung. Dieses Bekenntnis zu Gott. Du hast das Meer gebunden durch dein Gebot und hast die Tiefe verschlossen und versiegelt durch deinen furchterregenden und herrlichen Namen dass jeder vor dir erschrecken und sich vor deiner Macht fürchten muss. Fürchten nicht im Sinne von Angst haben, sondern fürchten im Sinne vor Ehrfurcht haben, staunen haben, bewundern. Denn unerträglich ist die Größe deiner Herrlichkeit und unwiderstehlich dein Zorn, mit dem du die Sünder bedrohst. Im Glaubensbekenntnis sagen wir, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber ich glaube, keine Zeile ist so wenig mit Leben gefüllt wie diese Zeile des Glaubensbekenntnisses. Es gibt Ordnungen in der Welt, die Gott eingestiftet hat. Das wird damit bekannt. Aber wir übertreten sie. Wir verschieben die Grenzen, die Gott gesetzt hat, damit sie uns schützen wir meinen es besser zu wissen als Gott, was gut und richtig ist, was die Aufgabe des Menschen ist, wie Menschen leben sollen, wie das Zusammensein von Menschen geregelt sein sollen. Wir ertragen die Größe seiner Herrlichkeit nicht und machen uns selber zum Maßstab. Mein Wille geschehe, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Gelüste, was ich will, das zählt. Wer bist du, Gott, dass du mir Vorschriften machen darfst? Das Gebet Manasses bricht mit diesem menschlichen Hochmut. Es blickt auf zu Gott als Schöpfer und lässt zu, dass der Mensch vor Gott erschrickt. Aber damit bleibt dieses Gebet nicht stehen, sondern nun kommt das wichtige Aber, das man immer dann sagen muss, wenn man über Gericht predigt. Aber die Barmherzigkeit, die du verheißt, ist unermesslich und unerforschlich. Denn du bist der Herr, der Höchste, mitleidend, langmütig und vielbarmherzig. Gereuen lässt du dich der Menschen übel. Vor Gott erschrecken ist nicht alles weil Israel nicht nur Gottes Strenge, sondern eben auch seine unerschütterliche Liebe erfahren hat. Dieses große, aber unermessliche und unerforschliche Barmherzigkeit, diese Schwäche Gottes, die er für die Menschen, die er erschaffen hat, besitzt, diese Schwäche, die ihm immer wieder in den Arm fällt, wenn er Gericht üben will, und weil das so ist, darum brauche ich vor dem Gericht nicht davonlaufen, sondern kann und darf mich Gott da anvertrauen, wo ich Schuld angehäuft habe. Weil sich Gott nicht abhalten lässt, mich zu lieben, auch wenn ich gesündigt habe. Gereuen lässt du dich der Menschen übel. Das ist gerade, wenn man das griechische Original sieht, deswegen für die, die Griechisch gelernt haben, das soll sich ja auch immer mal wieder lohnen, für die, die Griechisch gelernt haben, sieht man, dass da steht eine ungeheure Aussage, nämlich in Bezug auf Gott wird hier ein Verb gebraucht, das üblicherweise Buße tun, umkehren, sich bekehren heißt. Gott kehrt um, Gott bereut, Gott sozusagen denkt um in Bezug auf den Menschen. Gott lässt sich zum Umdenken bewegen, er sieht das Böse, dass der Mensch durch seine Untaten auf sich selber bringt. Diese Ordnung, die er der Welt eingestiftet hat, dass das Böse zurückfällt, dass das Böse sich auswirkt, dass das Böse nicht einfach Schall und Rauch ist. Aber dann sagt er nicht, selber schuld sollen sie doch sehen, wie sie damit klarkommen, sondern er lässt sich bewegen von der Not die sein Volk auf sich gebracht hat. Gott lässt sich bewegen von dem Unheil, das mich bedroht, und er will mir helfen. Nur er zwingt mich nicht, mir helfen zu lassen. Du aber, Herr, du Gott der Gerechten, Buße hast du nicht bestimmt den Gerechten Abraham, Isaak und Jakob, die nicht an dir gesündigt haben, sondern mehr Sünder hast du Buße auferlegt. Sie sehen, Metanoia, dieselbe Wortwurzel, Buße, Umkehr, Gott, aber ist in Vorleistung gegangen. Er hat sich als erster bewegen lassen von der Schuld und dem damit verbundenen Unheil. Und nun erst, nachdem Gott sozusagen schon den ersten Schritt gemacht hat, liegt es an dem Sünder, diese ausgestreckte Hand zu ergreifen. Und dann kommt dieser entscheidende Satz, ich habe ja gesündigt. Unzählig wie der Sand am Meer sind meine Missetaten, Herr, so viele sind es. Wegen der Fülle meiner Vergehen bin ich nicht würdig, aufzublicken und die Höhe des Himmels zu schauen. Endlich, endlich, so könnte man sagen, endlich das erlösende Wort, das den Vorhang zerreißt und das Theaterspielen vor Gott und den Menschen beendet. Ich habe gesündigt. Ich, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden, des Sandes an dem Meer. Manche kennen dieses Gesangbuchlied, sie merken, das ist das, nimmt diesen Gedanken auf. Wer diesen Moment erlebt hat, der weiß etwas von der Freude der Buße. Dieser Moment, wo man endlich ehrlich ist mit sich, wo man endlich alle diese Ausreden, mit denen man sich selber sein eigenes Fehlverhalten immer wieder schön redet, wo das endlich vorbei ist und man zugibt, ich habe den Karren an die Wand gefahren, ich habe Murks gebaut, ich habe es verkackt, es ist vorbei, ich komme nicht weiter. Wo man sich nichts mehr vormacht, wo der ganze Schmutz und Schlamm herausströmt, wie ein Damm bricht. Hinabgedrückt bin ich durch eine eiserne Fessel. Erheben kann ich mich nicht wegen meiner Sünde. Keine Ruhe habe ich, weil ich deinen Zorn geweckt und Böses vor dir getan habe. Gräuelbilder habe ich aufgestellt und Schändliches verbreitet. Das heißt, man muss die Sünde, die man getan hat, auch bei Namen nennen. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich habe gesündigt, wir sind alle Sünder, was soll's. Nun aber beuge ich meine Knie, beuge ich die Knie meines Herzens und bitte dich um deine Milde, um deine Langmut, um deine Großzügigkeit. Ach Herr, ich habe gesündigt. Ja, ich habe gesündigt. Und meine Missetaten, nicht die der anderen, meine Missetaten erkenne ich. Der Sünder steht vor seinem Richter und er akzeptiert den Schuldspruch und doch weiß Manasse und doch können wir alle wissen, dieser Richter ist parteiisch. Er ist auf meiner Seite. Er will mir helfen. Das ist kein Richter, der mich verurteilen will. Das ist keine Justizia mit verbundenen Augen, die unparteiisch abwägt. Nein, das ist ein Richter, der sagt, ich will dich retten. Gib mir einen Anlass, dass ich dich retten kann. Zeig mir was, gib mir was, dann rette ich dich. Ich bitte und flehe, vergib mir, Herr, vergib mir, richte mich nicht zugrunde wegen meiner Missetat. Behalte nicht im Gedächtnis meine Übeltaten bis in Ewigkeit, verdamme mich nicht in die Tiefen der Erde, denn du, Herr, bist der Gott derer, die umkehren. Der Gott derer, die umkehren. Das ist der Satz, auf den es ankommt. Nicht, bei Gott kann ich so sein, wie ich bin. Nicht Gott nimmt mich an, so wie ich bin, sondern bei Gott kann ich so werden, wie ich sein soll. Der biblische Gott ist der Gott derer, die umkehren. Alles andere sind Götzenbilder. Und diesem Gott, der dem Übel, das seine Geschöpfe auf sich gebracht haben und immer wieder selber bringen nicht nur zusieht, sondern der sie davor bewahren will, der sie aus diesem Übel herausreißen will. Diesem Gott allein gebührt der Lobpreis bis ins Ende der Zeit. Erweise mir deine Güte, obwohl ich unwürdig bin. Du wirst mich retten nach deiner großen Barmherzigkeit und ich werde dich preisen alle Tage meines Lebens. Denn dich lobt das ganze Heer des Himmels und dein ist die Ehre in Ewigkeit. Amen. Abschließend das Schwarzbrot zu mitnehmen. Gott kommt uns entgegen. Er lässt sich umstimmen von den Übeln, die wir selbst auf uns gebracht haben. Denn er ist der Herr der Höchste, mitleidend, langmütig und vielbarmherzig. Das Zweite, er nimmt auf sich, was wir verbockt haben. Wir haben es am Anfang gehört, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, dass er sich bedienen lasse, dass er sein Herrschaftsrecht ausübe, sondern dass er selber uns diakonisiere, dass er uns selber diene, indem er sein Leben gibt als Lösegeld für das, was wir verbockt haben. Aber dazu, damit das passiert, müssen wir den Mut aufbringen, damit anzufangen, ach Herr, ich habe gesündigt, ja, ich habe gesündigt, und meine Missetaten erkenne ich. Die Passionszeit macht uns Mut, mit unseren eigenen Verfehlungen anzufangen. Nicht warten, bis andere ihre Fehler einsehen. Nicht warten, bis andere mitmachen oder vorangehen, sondern ganz konkret Gott den eigenen Götzendienst hinlegen. All die Dinge, wo anderes in meinem Leben wichtiger geworden ist als Gott wo ich anderen Mächten und Gewalten, Einsichten und Weisheiten und Lehren mehr vertraue als meinem Herrn. Wo ich anfange, bei mir aufzuräumen, da erlebe ich, dass der Herr mitleidend, langmütig und von großer Barmherzigkeit ist. Da erlebe ich, da erleben wir die Freude der Buße. Amen.